0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2021 da CURI Construtora. Estão presentes hoje conosco os senhores João Carlos Mazuco, diretor financeiro, Ronaldo CURI, diretor de Relações com Investidores, e Fábio CURI, diretor-presidente. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia, e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fábio Cury, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir.
1: Bom dia a
2: todos e muito obrigado por acompanhar a teleconferência de resultados da Curi do segundo trimestre de 2021. Representando a Cury, hoje temos, além de mim, Ronaldo Cury, que é o nosso diretor de relações com investidores, e o João Mazuco, nosso CFO. Apresentaremos, ao longo do call, os principais destaques do desempenho operacional e financeiro da Cury nesse segundo trimestre de 2021. E, ao final, abriremos para perguntas e respostas. O ano de 2021 continua sendo mais um ano histórico para a Cury, por mais um trimestre, quebramos recordes em nossos resultados operacionais e financeiros, mantendo a confiança de que o segundo semestre será ainda melhor e que seremos capazes de entregar mais um ano de grandes realizações. Iniciando pelos dados operacionais, tivemos forte desempenho no trimestre, com recordes históricos de 686 milhões em lançamentos e 683 milhões em vendas, e nossa VSO foi de 46,8%. Nos últimos 12 meses, atingimos uma VSO de 73% e lançamentos que somaram o VGV de 2,3 bilhões. Nossos resultados financeiros trimestrais acompanharam a ótima performance da operação, contabilizando recorde também na receita líquida, a qual atingiu 451 milhões, enquanto o lucro líquido do Parque totalizou 79 milhões. A margem bruta ajustada foi de 36,1% e a margem líquida atingiu 17,4%. Destacamos nossa geração de caixa no valor de R$ 72 milhões. Lançamos sete empreendimentos durante o trimestre, com grande destaque para o Rio Wander, localizado na região histórica do Porto Maravilha, na cidade do Rio de Janeiro. Este belíssimo residencial nos traz muito orgulho, pois o desenvolvimento dessa região trata-se de um sonho que foi interrompido e agora volta a se tornar realidade. A CURI tem a honra de ser a empresa pioneira em viabilizar um projeto residencial com 1.224 unidades, sendo que 470 unidades da primeira fase já foram 100% vendidas e temos boas expectativas para o lançamento da segunda fase previsto para o próximo final de semana, com mais 377 unidades. Um grande marco em uma área com grande potencial de crescimento resultado da revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro, que vem recebendo importantes investimentos como o Museu da Manhã, Rio Star e AquaRio, além de outras obras de infraestrutura, tornando essa nova opção de moradia próxima ao centro uma das regiões mais privilegiadas da cidade. Cabe destacar que começamos a investir em novos empreendimentos fora das faixas do programa, retomando a atividade desse tipo de produto em nossa companhia, permitindo aproveitar de forma ágil as oportunidades que essa fatia do setor oferece. Oferecemos uma grande diversidade de produtos aos nossos clientes, que nos permitiram ajustar os preços das unidades e nos propiciaram acomodar os aumentos de
1: custos de construção.
2: Passo a palavra ao Ronaldo, que trará os resultados operacionais.
1: Bom dia a todos. Passando ao slide 5... Vou explorar os destaques de nosso desempenho operacional nesse trimestre. No segundo trimestre de 2021, atingimos a marca de 686 milhões em lançamentos, um crescimento de 120% na comparação com o segundo trimestre de 2020. Foram ao todo sete empreendimentos lançados no trimestre, sendo cinco em São Paulo e dois no Rio de Janeiro. Foram eles Flow Barra Funda 1 e 2, Urban Downtown, Blue Line Pirituba Único Jacopêssego, Urban Park das Bandeiras em Campinas e Rio Under Praia Formosa, o destaque do trimestre. Como o Fábio destacou, são os 2.3 bilhões em lançamentos que já atingimos quando analisamos os números dos últimos 12 meses. Passo agora ao slide 6 para explorarmos o desempenho de vendas no trimestre, impulsionados pela forte demanda, mas também contando com produtos bem planejados, bem localizados e com nossa competente força de venda, atingimos o crescimento de 134% em nossas vendas líquidas, com um total de 683 milhões no trimestre, apresentando o melhor trimestre em vendas da história da companhia. A demanda seguiu robusta, tanto para os lançamentos como para as vendas de estoque. Estoque este, que permanece em níveis saudáveis, com 23 milhões de VGV em estoque pronto, o que representa apenas 3%. Importante notar também que todo esse incrível desempenho de lançamento e vendas não foi atingido com redução dos níveis de velocidade de venda centrais para a tese da Cury. Pelo contrário, mantivemos nossa VSO alta atingindo 46,8% no trimestre e 73% quando olhamos para os últimos 12 meses. Seguindo ao slide 7, vamos falar do Land Bank da Cury. No segundo trimestre de 2021, fechamos com um total de 10,4 bilhões, uma evolução de 4,7% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, mesmo considerando os níveis recordes de VGV lançado no trimestre. Ainda no slide 7, já iniciando os destaques financeiros, Trago nossa geração de caixa operacional, que foi excepcional, atingindo 71,6 milhões no trimestre. Com isso, passo a palavra ao nosso CFO, João, para dar mais detalhes sobre nossos resultados financeiros. Por favor, João, pode prosseguir.
3: Bom dia a todos. Seguindo com o slide 9, nossa receita líquida atingiu 451 milhões no segundo trimestre, o que representa um crescimento de 83% em relação ao mesmo período de 2020. No acumulado destes primeiros seis meses, crescemos 67% em relação ao mesmo período de 2020, atingindo uma receita de 790 milhões. Nosso lucro bruto no segundo trimestre foi de 163 milhões, crescendo 87% em relação a 2020. Considerando os primeiros seis meses, atingimos um lucro bruto de 283 milhões, o que representa um crescimento de 71,5% ano a ano. Apesar do momento adverso de inflação de custos de construção, continuamos mantendo uma margem bruta em torno de 36%, tanto no segundo TRI quanto no acumulado do ano. Importante esclarecer que essas margens já incorporaram ajustes de inflação no orçamento de nossas obras. Não fossem esses ajustes, teríamos reportado margens ainda maiores. A manutenção de nossas margens brutas tem sido possível por conta de uma combinação de fatores, dentre os quais vale destacar ajustes de preços de nossas unidades, acomodando parte do aumento dos custos de construção. Seguimos atento à possibilidade de continuidade deste ciclo inflacionário por um período mais longo, adotando premissas que julgamos conservadoras e nossas viabilidades de empreendimentos futuros. No slide 10, destacamos o lucro líquido que, na parte que cabe à controladora, atingiu 79 milhões neste segundo trimestre de 2021, o que representa um aumento de 113% em relação ao lucro de 37 milhões no segundo TRI de 2020. No acumulado do ano, o lucro líquido, também atribuível à controladora, atingiu 129 milhões, representando um aumento de 196% em relação a 2020, ou seja, quase três vezes maior. Como temos ressaltado, a parcela do lucro líquido atribuível à controladora vem numa trajetória de crescimento constante, tendo representado quase a totalidade dos lucros nesses primeiros seis meses. As margens líquidas apresentaram também uma melhoria em relação a 2020, tendo fechado em 17,4% no trimestre e 16,3% no acumulado do ano. No slide 11, destacamos nossa dívida bruta, que teve pouca movimentação em 2021. Fechamos o período com uma dívida total de 270 milhões, contra 277 milhões em 31 de dezembro de 2020. A variação veio por conta de amortização de parte de nossa dívida corporativa na controladora e captação líquida positiva de crédito associativo. Nosso cronograma de amortização continua sendo predominantemente de longo prazo, como os ilustram os gráficos. Cabe ressaltar que em julho, conforme reportado como evento subsequente em nossas demonstrações financeiras, a CURI concluiu sua primeira emissão pública de The com esforços restritos, tendo captado 200 milhões de reais com prazo de vencimento de 60 meses. Essa emissão saiu com um rating duplo A+, pela S&P, o mesmo rating corporativo da Cura. Com esses recursos, também em julho, a companhia antecipou a quitação do saldo de 47 milhões de uma CCB emitida para o Banco Itaú em 2020, cujo vencimento total ocorreria em 2021. No slide 12, como de costume, destacamos nossos retornos sobre o patrimônio líquido em base anualizada. Continuamos com uma estratégia de baixo emprego de capital próprio que tem se traduzido em manutenção de nosso ROI em um patamar elevado à medida que postamos um crescimento no nosso resultado acompanhado de geração de caixa com transferência efetiva aos nossos acionistas através de distribuição de dividendos. No segundo trimestre, foi aprovada em Assembleia de Acionistas a distribuição de dividendos acima do valor previsto em Estatuto, perfazendo um total de 115 milhões referentes ao resultado de 2020, representando um payout ratio de 72%. Nossa geração de caixa nos primeiros seis meses de 2020 foi de 80 milhões, sendo 72 milhões no segundo trimestre. E aqui devolvo a palavra ao Fábio.
2: Obrigado João e obrigado Ronaldo, com resultados consistentes e demanda resiliente, seguimos com nossa estratégia de crescimento, pautada em bases robustas e sustentáveis que continua permeando todas as decisões da companhia, mantendo-nos firmes em nossas regras de ouro, desde a compra estratégica dos terrenos, passando pela escolha correta dos produtos que garantam a satisfação dos nossos clientes e retorno aos nossos acionistas. Gostaria de expressar um profundo agradecimento ao nosso time, fornecedores, parceiros e clientes que têm permitido contar essa história de sucesso durante 2021. Bem, com isso, encerramos nossa apresentação e gostaria de solicitar a operadora que inicie a sessão de perguntas e
0: respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, digite asterisco 1 em seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, digite asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Temos uma pergunta de Alex Ferraz, do Itaú BBA.
4: Bom dia, Fábio, Ronaldo e João. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira aqui em relação à margem. Né? A margem da companhia continua aqui é, surpreendentemente forte. né? Se a gente for levar em conta aqui esse cenário adverso de custo, é, e vocês mencionam né, que está ligada aqui essa capacidade de, de navegar, ter um mix de produto diferenciado, conseguir atingir aqui até camadas fora do Casa Verde e Amarelo. Tem interesse na visão de vocês essa questão de... de Repassar um pouco mais de preço que vocês vêm fazendo, né? quanto espaço vocês vêm ainda para continuar aqui numa dinâmica de preço superior? Até porque a VSO continua muito forte, né? Então, em princípio, é, é, dá para fazer algum teste aqui, dá, dá para tentar até é, é, querer colocar um pouco mais de aumento de, de preço, dado que a VSO está correspondendo, né? Vocês imaginam que teria aqui é, mais espaço para isso? E a segunda pergunta é um pouco mais aberta aqui, mas quando a gente olha que o, o crescimento da companhia, né, da plataforma operacional e aqui em todos os segmentos, é, ele tem vindo até mais forte do, do, do que o esperado. Né? A companhia tem um track record de crescimento muito bom, mas assim está é, até um pouquinho mais forte do, do, do que a gente imaginava aqui do lado. O que vocês atribuem a esse crescimento mais forte, principalmente aqui esse ano? Vocês acham que ainda em mercados competitivos, né, como São Paulo Rio, é uma questão de competição, a competição, vocês se sentiram que é uma competição mais fraca, por causa de custos, então estão conseguindo crescer mais, ou é a demanda mesmo que vem surpreendendo, né? a demanda aqui nesse segmento é, fora do Casa Verde e Amaral tem correspondido um pouco mais, então tem aberto espaço, né? se imaginam que dá para manter esse crescimento forte para frente ou chega a ter um efeito base aqui em algum momento.
5: Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Aqui é o Fábio Curi. Bom, a sua primeira pergunta sobre aumento de margem, acho que a gente já é, conseguiu fazer uma coisa bem é, legal, que foi manter as margens, né, visto todo o problema, pressão inflacionária que a gente teve aí nos últimos meses. E é, respondendo já parte da primeira, da primeira pergunta e da segunda, pelos nossos produtos diferenciados, pelos nossos terrenos, tudo em função do nosso terreno diferenciado. Isso que fez com que a gente tivesse é, é, essa margem alta e o nosso, que responde também um pouco da segunda pergunta, que é esse nosso crescimento. Por conta dos nossos terrenos, um, um bom exemplo esse é esse é, é o Porto Maravilha que a gente está soltando, você tem acompanhado no Rio de Janeiro. É, então, nós assim, temos muito alta, isso dá uma capacidade de crescimento muito rápida, a gente consegue crescer, ter vários lançamentos ao mesmo tempo com a PSO muito alta e é, mantendo margem e podendo fazer vários lançamentos ao mesmo tempo. Acho que esse é o nosso segredo de poder continuar crescendo, mantendo margem. Se não tivesse tido esse problema de, de, de incremento de preço, de, de taxa de inflação muito alta, garanto a você que a gente estaria até com um crescimento aí no, nas, nossas, no, nas nossas margens, nos nossos resultados finais. O que a gente conseguiu ao longo desse tempo, é, visto que eu tive, tivemos todo esse problema inflacionário, é dentro do contexto geral, manter uma margem que a gente vinha apresentando antes do começo de todo esse problema, mas o nosso crescimento de empreendimentos e e de lançamentos conseguimos até aumentar. Era por essa questão de ter vários, já tínhamos tido um land bank, é, muito especial nessas regiões São Paulo, Rio de Janeiro e conseguimos e a, e a, e a demanda continua sendo ainda muito forte nessas regiões, Alex
4: Tá bom, Fabio, obrigado
0: A próxima pergunta é de Elvis Credendio do BTG Pactual
6: Bom dia, Fábio, Ronaldo e João. Duas perguntas aqui também do meu lado. A primeira é é sobre o Porto Maravilha, né? que vocês comentaram no lançamento agora da segunda fase do projeto ali, com com expectativa muito boa né, de de vendas. Então, eu queria entender como vocês estão pensando, né? na verdade, a Praça do Rio, especialmente ali a, a região do Porto Maravilha. Se vocês estão buscando comprar novos terrenos ali na região e na visão de vocês, quais são os principais desafios né, para conseguir terreno, CEPAC ou aprovação ali na região. E aí a minha segunda pergunta é sobre custo de construção, né, que, que eu sei que é difícil ter o, é, uma, uma certeza sobre isso no, no, para frente, né, mas queria entender de vocês quais são as expectativas aí com relação a preços de insumos agora no segundo semestre, é, se nas conversas recentes com os seus fornecedores vocês estão sentindo que podem vir mais repasses, em especial aí o aço, né? Se vocês estão esperando algum repasse de preço agora para o terceiro trigo. é isso. Obrigado.
5: Bom dia, Elvis. Obrigado pela pergunta. Bom, falar um pouco sobre Porto Maravilha. É, é legal contar um pouco da história, que foi é, foi um trabalho de três anos até a gente conseguir ter o convencimento junto a, principalmente a Caixa Econômica. Vamos lembrar que aquela área ficou congelada desde o final do sonho de de 2013, quando eles pretendiam fazer ali um grande grande centro comercial que acabou não acontecendo, né, a expansão do centro do Rio de Janeiro. E desde 2017 a gente retomou ali um trabalho para que a gente gente entendia que o momento era para trazer gente para aquela região, trazer uma classe média para que, daqui a pouco voltasse a ter é, pujança naquela região. Eu acho que a grande dificuldade, desde então a gente conseguiu ter, fazer com que a Caixa entendesse que deveria ter uma redução no preço do terreno para que lá, lá para fechar a conta é uma somatória de custo de terreno mais conta de Cepac para que os dois somados junto com o custo de função desse uma conta que, viabilizar, que viabiliza a, a conta do empreendimento. A, a, a dificuldade lá, a, diferente do que a gente está acostumado nos empreendimentos, uh, é, é que o, o preço do terreno é em dinheiro, cash, uh, não o que é antecipado, mas não tem um, 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 um fluxo tão alongado como a gente está acostumado uh, em, nas compras. Então, essa é a única coisa diferente que a gente tem é, do normal que a gente compra os terrenos normalmente no fluxo da CURI. Essa é a dificuldade. Mas, por, por lado, o que, tá, que a gente viu lá na região, é que a venda por falta, por, por, por sermos é, o único player na região e, e ainda ter uma, tem uma demanda muito forte, estamos vendendo muito rápido. Então, está compensando. Como a gente viu, a primeira, a primeira fase vendemos lá no fim de semana, a gente está com expectativa agora de vender essa segunda fase também muito rápida. Já temos mais dois terrenos comprados. Então, a gente acredita que está é, compensando, temos bastante coisa a ser feita naquela região. É uma região... que é uma extensão. Toda a Zona Norte do Rio de Janeiro adoraria morar ali pela infraestrutura que você tem, de de VLT, de trem, da proximidade do centro do metrô, da proximidade do centro do Rio de Janeiro. Então, a gente vê com muito carinho e acha que ali é uma região que vai prosperar ainda muito. Então, apesar dessa dificuldade de fluxo de compra de terreno de ser um pouco mais apertado, a gente entende que a gente tem um grande caminho pela frente ah, ali ali na na região do Porto Maravilha. E respondendo a segunda pergunta sobre pressão de custos no segundo semestre dos insumos, ah, a gente está muito de olho nisso, eh, nossas viabilidades estão sempre sendo feitas com essa essa característica, com essa preocupação e a gente está sempre conversando com os nossos fornecedores e, e parceiros para que a gente possa ter uh, uh, sempre antecipado a melhor uh, uh, fornecimento possível, saber sempre de antemão o que eventualmente possa acontecer, seja material, seja mão de obra, para que a gente possa prever nossas habilidades nossas e eventualmente passar no que cabe nos nossos cursos. Uh, não temos segurança exatamente do que possa acontecer, a gente já sabe de uma ou outra coisa uh, que eventualmente está acontecendo no curtíssimo prazo, mas no médio prazo ainda ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Elves.
6: Perfeito, Fábio, ficou muito claro. Obrigado. Bom dia.
0: A próxima pergunta é de Aline Caldeira, do Bank of America. Bom dia, pessoal. Fábio, Ronaldo, João. Parabéns pelo resultado. Obrigada aí por pegar minha pergunta. Eu queria tocar um pouquinho no ponto de mix. né? Vocês estão aumentando, desde desde vocês estão desde aumentando a exposição para o faixa 4, até para o média renda propriamente dito agora. O que a gente pode esperar dessa estratégia daqui para frente? até E onde a gente pode ver esse mix chegando?
5: Bom dia, Aline. Obrigado pela pergunta. Sim, é, eu acho que essa, essa é uma pergunta que vem muito em contra com a estratégia e com, e com a, o, o core da companhia. A gente é uma empresa bem versátil. No passado, a gente já trabalhou nas faixas mais baixas da, da, do programa né, e da baixa renda. E agora, não. Agora, a gente acha que a oportunidade estão nas faixas mais altas. E, portanto, é, só para você ter uma ideia, no ano passado, é, a gente estava com... É, 90% dentro do programa e 10% fora do programa. Hoje, no primeiro semestre de 2021, nós é, vendemos 75% das nossas unidades com unidades dentro de 240 mil, ou seja, do programa, e 25% das unidades já fora, acima de 240 mil, ou seja, fora do programa. E a nossa expectativa é que isso ainda suba um pouco até o final do ano, atingindo, sei lá, de 27, no máximo 30%, podendo chegar até 30% fora do programa. Então, a nossa estratégia é subir um pouco, não vou dizer, não conseguimos dizer exatamente onde vai chegar, esse, dependendo um pouco do, da, das aprovações e dos terrenos que a gente vai lançar no ano. Mas a nossa estratégia é de subir um pouco esse degrau, Aline. Então tudo depende de onde tiver o crédito e dos terrenos que a gente vai ter. Mas sempre olhando, esse é o ponto importante, é onde tiver a oportunidade no momento. Se tiver melhor a taxa de juros no momento, se um governo que vai entrar, se for mais propício a dar dar benefícios com uma taxa mais baixa, a CURI rapidamente vai voltar a a, a operar numa numa faixa mais baixa. Se a gente achar que a oportunidade vai estar numa faixa mais alta, a gente consegue ter facilmente essa versatilidade com uma faixa mais alta, por essa razão, por sermos uma empresa versátil aqui dentro e por geograficamente estarmos muito próximos, São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. Essa é a principal característica da nossa companhia, Lini. é Ótimo,
0: ficou muito claro. Obrigada. A próxima pergunta... Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas Basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Run, hum, da XP.
5: Bom dia
6: pessoal, parabéns pelos para resultados. Na lado eu tenho uma pergunta sobre essa geração de caixa forte no trimestre. Então, a gente vê resultados de algumas outras companhias ou alguns pares de mercado, eles reportaram forte é, uma, uma queima de caixa, né? Muito em conta ali da a alteração do normativo da caixa e também a mudança de, e aí as mudanças do critério de credita dos recursos no passe junto com a aquisição antecipada de algumas matérias-primas. É, no, vocês estão vendo algum impacto, principalmente nesse no sentido da caixa, de algum impacto aqui do normativo para a geração de caixa? E também como é que são aí é, essa questão de, de inflação, inflação de materiais, estão estão comprando materiais antecipadamente para, para evitar novos aumentos também? que era isso do meu lado, obrigado
1: Oi Lucas, Ronaldo falando, tudo bom? Bom dia Vamos lá, em relação à geração de caixa versus as mudanças que tiveram da caixa ainda a nossa operação não foi afetada, tá? A gente segue sem problemas de operação, então assim, a gente sabe que algumas outras companhias foram afetadas, tiveram seu fluxo afetado a nossa não em relação às mudanças que tiveram na caixa, em relação ao repasse. Em relação à compra de materiais, a gente, sim, tem feito, quando possível, antecipação de compra de materiais, principalmente de aço, cimento e alguns outros insumos para garantir ou tentar proteger de um possível aumento ao longo do período da obra, mas isso não tem atrapalhado a nossa geração de caixa. De maneira alguma, você viu, a geração foi bem positiva aí, tanto é no trimestre quanto no semestre.
6: Não, perfeito, muito claro. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, por gentileza, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta vinda da webcast. Vitor Blasques Pessoal, primeiramente, parabéns pelos excelentes resultados. Gostaria de entender quanto à perspectiva de geração de caixa à frente. A Curi foi a única empresa das companhias de baixa renda que não teve a geração de caixa impactada pela mudança de política de repasse de CEF. Isso se deve à maior parte das vendas e lançamentos sendo feitas fora do programa? Ou ainda, esperam algum impacto advindo disto nos próximos trimestres? Obrigada.
7: Vitor, obrigado pela pergunta. Bom dia, é o João Mazuco falando aqui. É, geração de caixa a gente sempre estressa, é um, um item muito, muito forte aqui na Cura e resultado da nossa estratégia. Então, a gente cresce gerando caixa e isso ficou mais uma vez demonstrado. É, porque isso, é, também se enxerga isso pela VSO, repasse muito rápido, eu, reparo, eu vendo rápido, eu repasso rápido eu começo a, a minha obra já com liberações maiores que custo de obra, eu tenho geração de caixa. É, é, então, isso deve continuar e vem acompanhando o crescimento da CURE e vai sempre, sempre acompanhar. É, quanto ao impacto aí da, da nova política da caixa, acho que o Ronaldo já, já respondeu, não somos impactados. Não somos impactados porque normalmente a gente... começa a obra com alguns meses de delay após o o lançamento e quando a gente já tem o o PJ, o contrato devidamente assinado, a gente tipicamente só lança com o contrato assinado, então quando eu inicio a obra eu já tenho o, o contrato registrado, então a política não nos impactou.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Gostaria de devolver a palavra ao senhor Fábio para as últimas considerações. Senhor Fábio, por gentileza, prossiga com suas considerações.
5: Agradeço a todos uh, por esse call, por esse uh, encontro aqui de release e espero estar com todos novamente no nosso call do terceiro trimestre. E desejo a todos um bom dia. Muito obrigado.
0: A teleconferência da Curi Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Podem desconectar suas linhas agora. Obrigada.